0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf das gefährdete Goldlöckchen-Szenario und Warta. In unserem heutigen Top-Thema blicken wir auf den möglichen Schwindel bei e -Hang. Und in unserer AAA-Idee geht es um das Baukastenprinzip von VW.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz
1: und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Donnerstag, der 18. Februar und der DAX ist unter der 14.000-Punkte-Marke gelandet, nämlich auf 13.909 Punkte, ein Minus von 1,1%. Prozent. Belastend wirkte der stärkste Anstieg der US-Erzeugerpreise seit 2009, der Inflationsängste auslöste. Der Anstieg der Inflation gefährdet nämlich das sogenannte Goldlöckchen-Szenario, von dem die Aktienmärkte lange profitiert haben. Und dieses Goldlöckchen-Szenario, das besteht aus einem Umfeld aus Wachstum bei zugleich niedrigen Zinsen. Und das ist jetzt eben in Gefahr. Und die Inflationssorgen, die drückten vor allem auf zinssensible Sektoren wie die Technologieaktien. So gab SAP beispielsweise 3,6 Prozent nach, Delivery Hero 4 Prozent nach und die Infineon Aktie ging um 3,3 Prozent nach unten. Und auch Zalando sank ordentlich, ein Minus von 6,5 Prozent, weil der Großaktionär Kinnewick angekündigt hat, seinen 20-prozentigen Anteil zu verkaufen. 7,2 Prozent-Runde ging es mit Vata. Die Aktie geht
0: ja so ein bisschen hoch und runter in den letzten immer mal sieben rauf, einmal sieben runter und es geht eigentlich um die Spekulation darüber, ob Water demnächst Batterien für Autos herstellt. Bisher haben sie ja diese leistungsstarken Knopfzellenbatterien für Kopfhörer. Jeder, der so AirPods in den Ohren hat, der kennt die und Hörgeräte machen sie auch und das hat ein riesiges Wachstum. Und nun haben sie aber am Dienstag auf ihrer Facebook- und Twitter-Seite veröffentlicht eine rätselhafte Ankündigung. This year, Independence Day is on 18th of February. Und jetzt Denken alle so, ja, 18. Februar, das ist der Batterietag. Alle Batteriefreaks wissen das, der normale Mensch weiß das nicht. Und nämlich, es geht darum, dass der Erfinder der ersten Batterie, Alessandro Volta, am 18. Februar 1745 geboren wurde. Aber die Spekulationen gehen jetzt dahin. Was heißt das jetzt? Und machen die das? Und wenn die das machen würden, wäre das natürlich ein Riesenhebel, der kommen würde. Was so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass Warta gestern Abend noch kurz nach Börsenschluss bekannt gegeben hat, eine Dividende auszahlen zu wollen. Und ich frage mich, jeder Aktionär soll 2,50 Euro Dividende bekommen. Das soll ungefähr 100 Millionen ausgeschüttet werden. Wenn die aber jetzt ganz groß in Batterien machen, warum schütten die dann 100 Millionen aus? Also insofern dürfen wir
1: gespannt sein. Morgen können wir da mehr von erzählen. Dann müssen wir nochmal über den spac boom reden, weil der kommt jetzt auch nach Deutschland. Der Risikokapitalinvestor Klaus Hommels will nämlich mit einer leeren Unternehmenshülle auf die Suche nach jungen Technologiefirmen für die Frankfurter Börse gehen. Und der 54-jährige Deutsche will bei Anlegern bis zu 275 Millionen Euro für ein Special Purpose Acquisition Company, das ist ja die kurze oder äh, die lang Form von SPAC, mit dem Namen Lakestar Spec One oder Lakestar Spec 1 einsammeln, die vom kommenden Montag. An, an der Börse gelistet wird und Hommels hat sich unter anderem einen Namen als Investor beim Musikdienst Spotify gemacht und es kommt ja bei Specs immer auch sehr auf den Namen an und Lakestar Spec 1 hat zwei Jahre Zeit, um ein europäisches Unternehmen zu finden, mit einem Wert von 750 Millionen bis 4 Milliarden Euro, das dann mit dem Spec verschmelzen kann und so durch die Hintertür an die Börse gelangt. Und es ist die erste Blankoscheck-Notierung, also erste Spec notierung in Deutschland
0: seit einem Jahrzehnt und Hommels ist ist ja einer, der immer sagt, wir dürfen unsere Unternehmen nicht nach Amerika verlieren, weil dort die Finanziers sitzen. Und jetzt versucht er halt mit so einem SPAC in Deutschland europäische Unternehmen hier zu halten, weil die dann ja auch hier an die Börse gehen, wenn sie in den Börsenmantel reinschlüpfen. An der Wall Street sind ja Specs der letzte Schrei. Da hat ja jeder A, B oder C-Promi sowas. Aber in Deutschland, wie gesagt, fängt das jetzt erst an. Apropos Wall Street, da hat der Dow gestern 0,3% höher geschlossen. Es war ein neuer Rekord. Der Technologiebörse Nasdaq leicht im Minus mit 0,3%. 6. Heute gibt es noch Zahlen von MTO Aero Engines, da wird der Gewinn horrormäßig ausfallen, minus 47%. Airbus dürfte Zahlen vorlegen, auch da wird ein Gewinneinbruch von 40% im vierten Quartal erwartet. Varta, da hatte ich ja schon drüber gesprochen, Sartorius, der Dauerläufer an der Börse. Dann gibt es noch in, an der Wall Street Walmart, Marriott Hotels und Roku. Das Thema des Tages
1: die Flugtaxi-Idee gibt es in der Science-Fiction-Welt ja schon ziemlich lange. Wer den Film Zurück in die Zukunft gesehen hat und sich an die letzte Szene darin erinnert, der weiß das. Da steigt nämlich der sagenumwogene DeLorean senkrecht in die Luft und fliegt in die Zukunft. Und heute ist die Zukunft gar nicht mehr so weit weg wie im Jahr 1985, als der Film erschienen ist. E-Hang zum Beispiel, das ist so eine Firma, die Flugtaxis herstellt. Allerdings steht die gerade ziemlich unter Beschuss und deswegen wollen wir darüber reden. Am Dienstag ging es um 60% nach unten, weil ein Analysehaus, das sich auf fallende Aktien spezialisiert hat, angeblich Ungereimtheiten entdeckt haben will. Aber der Reihe nach, e das ist eine chinesische Drohnenfirma und die wollen eben unter anderem autonome Flugtaxis herstellen und die haben ziemlich guten Lauf schon hinter sich und es gibt auf dem Flugtaximarkt eben nur ziemlich wenige Anbieter. Also ein Beispiel ist das Münchner Unternehmen Lilium, das kennen vielleicht einige und das ist halt so eine, bestimmte, so eine Faszination unter Investoren hat das ausgelöst und weil es eben so wenige gibt, konzentriert sich das alles auf diese wenigen Unternehmen. 500 Prozent war die Aktie bis Anfang Februar
0: gestiegen von e und hat den Börsenwert von 7 Milliarden Dollar. Und dabei hat das Unternehmen nur relativ geringen Umsatz. Für dieses Jahr wird erwartet 200 Millionen. Da sieht man, was da für Umsatz gezahlt werden. Und das ruft natürlich Skeptiker auf den Plan. Und Wolfpack Research, so hieß das Analysehaus, die haben geschrieben, dass sie glauben, dass ein Teil dieser geringen Umsätze, von denen ich hier gerade gesprochen habe, sogar noch geschönt seien. Und Wolfpack zitiert in seinem Report auch Branchen- Experten, die sagen, da wird nur so Hobbymotoren eingesetzt, die werden viel zu schwach. Und dann haben sie noch einen Besuch im Hauptquartier vor Ort gemacht und da haben sie überhaupt niemanden angetroffen und dachten sich so, hm, was ist denn da los? Und in der 33-seitigen Studie wird dann auch so ein bisschen deutlich, wie diese Shortseller vorgehen. Sie schreiben nicht nur von ihrem Schreibtisch aus und gucken sich Bilanzzahlen an, sondern gehen wirklich vor Ort und dann sieht man auch Bilder von leeren Produktionshallen oder das eine Seite war lustig, das schrieben sie dann so, das war noch der engagierteste Mitarbeiter, das war so ein Security mann der saß einfach vor dem Tor auf der Straße und dattelte am Handy rum. Und diese leeren Fabrikhallen und diese Beschreibung, das hat dann dazu geführt, dass so eine Skepsis gesät wurde, was die Aktie eben nach unten geprügelt hat.
1: Ja, trotz allem ist die Aktie dann gestern wieder plötzlich nach oben geschnellt, um 70%. Also da kann man nur allen gratulieren, die da eingestiegen sind. Aber bis das alte Niveau erreicht wird, kann das natürlich noch ein bisschen länger dauern. Wer Prozentrechnung kann, weiß das, dass ein 60-prozentiges Minus nicht durch ein 70-prozentiges Plus ausgeglichen wird. Wir machen eine kleine Stunde Prozentrechnung mal eben für Anfänger. Wenn eine Aktie 100 Euro kostet und um 60% fällt, dann muss sie nämlich 150% steigen, bis sie das alte Niveau wieder erreicht. Und ob das alles so schnell geht, das ist ziemlich unsicher. Denn Wolfpack Research hat schon bewiesen, dass sie Aktien auch langfristig ins Staucheln bringen können. Das zeigt beispielsweise der Fall des chinesischen Streaming-Anbieters iQIYI. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. ganz kompliziert geschrieben. -I, also I, Q, -I Y, I. Und das ist eine Tochter von Baidu. Und bei denen haben sie auch angeblich Ungereimtheiten gefunden. Da kam dann zwar später noch Untersuchungen dazu, zum Beispiel von der amerikanischen Börsenaussicht. Da kam dann nichts rum, aber die Aktie ist seitdem ziemlich schlecht gelaufen.
0: Was der Fall aber auch deutlich macht, dass Hedgefonds oder Shortseller, wie sie ja genannt werden, also Leute, die Aktien sich leihen, verkaufen und sie dann günstiger zurückkaufen wollen, per se nicht unbedingt die Bösen sind, sondern die auch versuchen, Recherchen Ungereimtheiten und Schwindel aufzudecken. Und wir können ja ein Beispiel in Deutschland kennt ja jeder, das ist Wirecard. Aber auch in Amerika gab es letztens ein Beispiel: der Wasserstoff-LKW-Hersteller. Nikola. Auch da kam eine große Studie raus und hat erstmal aufgedeckt, was da für Ungereimtheiten waren, dass der LKW nicht selbst gefahren ist, sondern den Berg runtergeschoben wurde und so weiter. Insofern ist es auf jeden Fall mal spannend, sich die Studie zur E-Hang-Analyse
1: anzugucken. Wir packen den Link in die Shownotes.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir wollen noch mal über Volkswagen sprechen. In unserer allerersten Folge, die ja gefühlt schon eine Ewigkeit zurückliegt, haben wir ja schon mal darüber gesprochen und erklärt, dass wir grundsätzlich an die Strategie von Volkswagen glauben. Und jetzt wärmen wir diese Idee noch einmal auf, weil wir ein weiteres gutes Argument gefunden haben, das für VW sprechen kann. Und der Grund heißt Ford. Jetzt fragt man sich, hm, was haben die denn miteinander zu tun? Die Antwort gibt es jetzt. Gestern wurde mich bekannt, dass Ford eine Milliarde Dollar in den Umbau seines Kölner Werks investieren will, um dort ein Elektroauto für den europäischen Markt zu bauen und der Wagen, das ist nämlich das Spannende, soll auf Basis der von Volkswagen entwickelten Architektur für kompakte E-Autos wie zum Beispiel dem ID3 gebaut werden und dass sich Ford an VW wendet, das zeigt, dass die Konkurrenz offenbar an das Elektrokonzept von VW glaubt und dass sie offenbar auch weiter ist als so mancher Konkurrent und für VW lohnt sich das natürlich, weil sie dafür von Ford Gebühren kassieren und das Prinzip, also die gemeinsame Nutzung von einer Plattform, wird auch MEB genannt. Und MEB steht für Modularer
0: E-Antriebsbaukasten und dass man so ein MEB hat oder so einen modularen Antriebskasten, also nicht elektrisch, sondern das macht man auch bei Verbrennern, ist eigentlich nicht neu, sondern auch bei Verbrennern macht man das schon. Die Allianzen Renault Nissan funktionieren oft nach diesem Prinzip und VW will jetzt mit dem MEB in Lizenz ein richtig großes E-Geschäft aufziehen. Und die MEB-Plattform, so sagen zumindest Experten, ist schon ziemlich gut. Vor allem ist sie in großen Stückzahlen lieferbar und das wird ja wichtig, wenn man jetzt in kurzer Zeit ganz viele Autos verkaufen will. Und das ist aber noch nicht alles. Der nächste Schritt soll dann sein, dass VW auch ein Autobetriebssystem entwickelt. Und bei E-Autos ist ja irgendwann das Betriebssystem eine der wichtigsten Sachen. Und auch das will sie dann an andere Hersteller verkaufen, VW OS. Das wäre dann so ein Konkurrenzprodukt zu Android Auto, das zum Beispiel Renault oder PSA nutzen werden. Und es gibt auch das Gerücht neuerdings, dass auch Tesla, ein MEB, nicht bei Volkswagen beim MEB einsteigen, will, sondern ein eigenes MEB machen. will. Also es ist wirklich ein sehr spannender Kampf, der sich da abspielen wird und könnte für Aktionäre sehr lukrativ werden. Das Kursziel von VW liegt ungefähr bei durchschnittlich 200 Euro, wenn man mal den Schnitt der Analysten nimmt. Das ist rund 20 Prozent über dem aktuellen
1: Kurs. Optimisten sehen sogar 220 Euro. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Ja, und wir müssen an dieser Stelle unsere Instagram-Bette auflösen. Eigentlich sah es ja ganz gut für mich aus, doch dann hat Holger seine 155.000 Twitter-Follower gefragt, ob sie ihn mal für drei Tage folgen können. Aber nichtsdestotrotz, ich gratuliere fair und habe verloren und ich werde mich jetzt mal auf die Suche nach Schnee machen. Das dürfte in Berlin gar nicht mehr so leicht sein. Tja, und schon hat der Verlierer
0: seine Dolchstoßlegende parat. Und übrigens habe ich 159.000 Follower. Egal. Die Frage ist jetzt aber, wie Moritz seinen Wetteinsatz machen soll, wo ja in Berlin der Schnee weg ist. Also wer eine Idee hat, was Moritz machen könnte, natürlich in Badehose. Also da kommt er nicht von runter. Schreibt uns einfach an AAA at welt.de. Und natürlich abonniert uns auch, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 7 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.